0: Стих 92 «Яко аще бы незакон твой получения мое был, тогда оба погибл бых во смирении моем». И для сни, как все в мире работно Господу, Богу, пророк умалчивает о том, что впоследствии такого положения дел и он положил твердое намерение всегда ходить в воле Божьей. Умалчивает потому, что уж неизбежно дело для него, для всякого, у кого есть разум, говорит только о том, какие благие от того были для него последствия. Первое то, что в смирительных обстоятельствах только поучение в законе Божьем избавило его от пагубы. Мы видим, что пророк Давид с детства прилюблялся всем сердцем к Богу и всячески старался угождать ему. Зато и избран, избран в царе народа избранного и по одолению Голиафа вошел счастливым путем к возвышению. Вот уже он, зять Саула, но враг возбудил в тесте зависть к нему, и Давид принужден был бежать из царских чертогов и скицаться среди ежеминутных опасений за свою жизнь. Один бог хранил его. В этих обстоятельствах пророк осязательно видел это и не пристал исповедовать то, когда возвратились к нему счастливые дни. За что же бог являл ему такую милость? За то, что он пребывал верен ему и ни в чем не позволял себе отступать от осознанной воли Божьей, что с ним не случалось, он смотрел не на то, что было так, как ему хотелось, своему хотелось бы, или как бы сделать выгоднее и лучше, а на то, чего хотел от него Бог. В том или в другом случае, смотрел он в закон, и в нем получался, какой предлежит ему избрать путь, так, чтобы это было благоугодно Богу. Чего бы лучше и сподручнее, как у Саула, когда он лежал пред ним без защиты, но ему и на мысли не приходило это, потому что лицо помазанника Божия считал он неприкосновенным. Страх Божий, всегда присущий сердцу сердце его, удерживал его от злых, не только дел, но и помышлений. А поскольку он всегда был так настроен и имел всегдашнее удостоверение своей совести, что не нарушал воли Божьей, угодность себе, то сердце его полно было упованием на Бога. А такое крепкое упование всегда привлекает милость Божию и покров его. Вспоминая об этом, он исповедует теперь, что тогда в смирительных обстоятельствах погиб бы непременно, если бы закон Божий не был наставником которому он во всем следовал. Не будь этого, не было бы и покрова Божия над ним, а над кем нет покрова Божия, того подавляет злоба людская и козни исконного врага нашего спасения. Так спасались от пагубы и все праведные, что помогло Иосифу не затеряться в Египте и не пропасть без вести, то, что он учился из закона Божия, как вести себя в неожиданных и негаданных обстоятельствах жизни своей. Страх Божий причиной того, что он сохранился на мудрее. Отсюда пош, ваш пошли же уже и все милости Божьи. Что спасло пророк от отрок в Вавилоне? То, что по в законе Божьем они имели его единственным руководителем, как действовать среди неверных, в руках которых была жизнь их. Отсюда мудрость их и спасение даже в пеще огненной. Что раньше всех их спасло, их спасло Иова в крайне крутом перевороте жизни его то, что он всегда поучился в законе Бога своего и пребывал ему верно, несмотря на всякие соблазны. Блаженный Феодорит пишет, это можно сказать всякому из благочестивых, впадающему в бедствие, и Иосифу, избегшему рабство прелюбодеяния и клеветы, и Даниилу, получившему запрещение молиться, и трем отрокам, принуждаемым поклониться и стукану, и победоносным мученикам, претерпевшим все роды казни. Так имел право говорить и Давид, изгнанный Саулом, и принужденный жить с иноплеменниками и с людьми злочестивыми. Может быть, и он приобщил, приобщил бы их, их, приобщился бы их нечестью их, если бы он не получался непрестанно в законе Божьем. Тоже может исповедать и всякий подвижник, когда минут его буря страстей и сильные смущения от беса. Придет его от падения страх Божий, непоколебимая верность закону Божию. Потому-то по, минов... по минованию искушений и они всегда от сердца говорят словами святого Афанасия Великого. От приложения лукавых помыслов и нападения сопротивных сил погиб бы я, если бы закон твой не стал для меня опорой. Стих 93. век не забуду оправданий твоих, яко в них оживил мя еси». Прежде пророк сказал о том, что спасительного испытал он от поучения в законе Божьем и от верности ему. Теперь говорит о своем и о своей решимости вследствие того, так как ты соблюл живот мой, оживил меня и си, оставил в живых за то, что я поучался в законе твоем и следовал ему во всем, то и впредь я никогда не буду и забуду оправдания твоих, следуя коим человек является правым пред тобою. Дознав опытом, поясняет блаженный Феодорит, что оправдания твои дают жизнь, я сохраню нескладимое памятование о них». Не забуду. Не памятью только и по мышлениям, а делом и жизнью. Не забуду, то есть, ходить в них, исполнять их. Опыты благих последствий от исполнения заповедей и оправданий Божьих воодушевляют решимостью навсегда оставаться верным им. С этим сладостным оживлением, которое дает жизнь по воле Божьей, ничто не может сравниться. Желая оставаться навсегда в таком оживлении, я уже не хочу ничего знать, кроме оправдания твоих. Как оздоровевший, говорит Дедим Узигабан, от такой какой-либо тяжкой болезни при пособии известных лекарств не забывает иногда про, никогда про них, так и пророк, будучи оживлен Богом в оправданиях, какие имел от него, говорит, что во век не забуду их, выставляя побуждением к тому оживление свое в них. Слово пророка указывает не на одно сохранение жизни телесной ради верности и оправдания Божьего, но более того на оживление души которая всегда бывает в силе, хотя бы и не последовало сохранению жизни. Потому-то и говорит он, «Яко в них оживил мя и си». Это тоже, что сказать. Я чувствую в себе жизнь, которая качествует во мне через посредство оправдания твоих. И действительно, где нет обличения совести, где нет предпочтения себе в годе, несмотря на сопровождающиеся такие образы жизни, произвольные и непроизвольные лишения, там только есть настоящая жизнь. И как настоящая, Она не может не намощать души елеем радования, проникая все составы ее и всюду оставляя следы довольства и миротворения. Посему святой Афанасий и пишет касательно этого места, «Буду взирать на твои законы, потому что в них обретаю жизнь, как и сказал ты мне, что сотворивый та человека жив будет в них». Следовательно, жив один праведник, хотя, по-видимому, и умирает. Они мертвы, хотя и кажутся живыми, потому что первые в себе самих имеют основу, основу жизни правду, а последние, не имея этой основы, подобно неодушевленным вещам, которые не сами собой, а отвне приводятся в движение. Таким образом, можно сказать, что если иные бывают неверны заповедям Божьим, то потому, что не успели испытать, сколь животворно действует на душу исполнение их. Испытать, не допускает их неверия, не верят, что так есть, и не делают опыта самоотверженного, самоотверженного исполнения заповеди, тогда как противоположная тому жизнь представляет им предлагающие испытанные, испытанные удовольствия, хоть удовольствия эти всегда отзываются горечью. Надо бы поверить и вступить на путь заповеди. Сладость жизни по заповеди не точно дается вкусить для того собственно, чтобы посредством всего испытать веру и дать ей крепнуть она есть и ожидается теми, кои вступили на этот путь. Когда испытание пройдет, тогда дается ощутить и сладость жизни так, такой, как свидетельство того, что началось оживление души под благотворным действием верности заповедям. И чем дальше, тем ощутительное это оживление. Наконец, вселяется в сердце и полнота жизни. Это уже тогда, когда приходит Господь с Отцом и Святым Духом и творит себе обитель в душе ради долгой, постоянной и терпеливой ее верности заповедям. Стих 94. Твой есмь аз, спаси мя, яка оправдание твоих взысках. Сам Бог присвояет себе верно исполняющих воли Его, называя их своими рабами, своими верными слугами, друзьями, сынами и дочерьми. И вступающие на путь заповеди чувствуют, что вступает как бы в некое свойство с Богом, становятся своими Ему. Так бывает и между людьми, когда кто верно служит кому, то не считает себя чуждым ему, и верует, что и тот, кому он служит, не считает его чужим, чужим себе. Так и в деле Божьем. Это за присвоение составляет духовный союз Бога с верными душами и душ верных с Богом. Вот это родство с Богом исповедует здесь святой пророки. «Я твой», — говорит он, — «потому что оправдание твоих взысках». Заскал я оправдание твоих и стал твой». «Верую, что и ты имеешь теперь меня своим. Спаси же меня, как своего. Твой аз, спаси меня. Твой я раб, — говорит святой Афанасий Великий, — твой я по сын, твой я служитель. Не все, прибавляя блаженный Феодорит, могут говорить так. Кто раб греху, тот лжут, именуя себя рабом Божьим. Им же, кто побежден, бывает всему и работен, есть». Посему, если мы освободили, освободившись от греха, положим намерение следовать Божьим законам, то и мы можем говорить о себе словами пророка. Какого великого дара? Какое неизреченного преимущества лишает нас грех? Божий. Такое звание дается исполнителям заповеди Божьих, а не звание только, но самое существенное свойство – родство с Богом. Кто посвящает себя служению служение Богу, взыскал оправдание Его, того Бога, благодати Святого Духа, претворяет нового человека. И бывает он Божий, как рожденное от Бога, что означает перед всем этим, этим титлом и все преимущества земные. Но между тем мало кто помышляет об этом, беззаботно предаваясь греху и самогодию плоти, тогда как грех не только ничего не дает, но расточает даже и то, что человек имеет отщедро, щедродателя Бога. От того-то мы не имеем права говорить «Твой есть им аз». Какие же мы в самом деле? его, когда совесть громко говорит нам, что мы только и делаем, что творим в и похоти. Увлекаясь преимуществом такого титла, иной, пожалуй, и рванулся бы сказать «Твой я, Господи!» восстают ближайшие его господа, которым он работает и зажимает ему уста. Приходит похоть, разъясняет эту мысль святой Амбросии и говорит «Мой ты, потому что платоугодничаешь, ты продал себя мне за любовь, в такой-то и заплатил бы тебя за тебя с твоим падением с такой-то блудницей. Приходит любости и говорит: Мой ты, серебро и золото, которое ты имеешь, цена рабства твоего. То, чем ты владеешь, есть уплата за твое самовластие с моей и продажа свободы с твоей стороны. Приходит роскошество и говорит: Мой ты, однодневное опирование, есть цена за всю жизнь. Эти роскошные яства есть уплата за твою голову. Я купила тебя за чаши вина, стяжала, стяжала за, за дорогие блюда. Приходит чистолюбие и говорит «Мой ты, разве не знаешь, что за то, что я доставила тебе власть над другими, чтобы ты мне покосывал? Ты раб мой, за то, что я подчинила тебе других». Приходят все другие пороки и страсти, и каждый из них говорит «Мой ты». И тот, кому говорят они, это и вправду не смеет языка поворотить против них. Как же такому осмелиться сказать Христу Господу «Твой нет, ответил он тебе, ответит он тебе, — «не вся глаголиями, Господи, Господи, «не де Царство Небесное, «не всякий говорящий мне Твое есть мой, Ты мой, если только совесть твоя не обречает в меня в живости слова Твоего, если речи Твои не противоречат дела и помышления сердца Твоего. Не отрицает, не отрицает, что тот мой, кто сам не отвергает всего, или лучше, кто отвергается сам себя. Не хочу иметь рабом того, кто рабствует многим господам, ибо как будет моим тот, кто языком говорит «Твой есть масс», а делами опровергает это, и жизнью своей показывает, что предан дьяволу. Не мой тот, кто разжигает похоть, ибо у меня чистота. Не мой тот, кто возмущает скородвижный гнев, потому что я кротость. Не мой тот, кто услаждается пиршествами, потому что у меня строгая во всем воздержанность. У меня мир, и вздорливость я не ведаю. Что мне до того, о ком дьявол может сказать? Он мой. Он предо мной преклонил быю свою, и я нахожу в нем, своего, в нем много своего. Имя-то он носит твое. А служит мне, святой пророк Давид, правильно сказал твой есмь ас, потому что всегда предан был Господу. Это оправдание твоих взысках. То есть я ничего не искала, чуждого от тебе. Но всегда желал одного, что твое есть оправдание твоих взысках. Они единственное достояние мое, а через них и сам Ты, часть моя, и си, Господи.